0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Amfisvena A Borges le atraían los seres fantásticos Prueba de ello es ese delicioso y atractivo volumen Titulado El libro de los seres imaginarios Escrito a la limón con Margarita Guerrero y publicado en 1957. Por sus páginas circulan criaturas tan míticas como el cancerbero, el catoblepas, el kraken, los silfos, el golem, el fénix chino, la esfinge, el uroboros, el mono de la tinta, los seres térmicos, el elefante que predijo el nacimiento del Buda y la anfisbena. Acerca de la anfisbena, Borges y Margarita Guerrero nos recuerdan que en la Farsalia, un poema inacabado en diez cantos sobre la guerra civil entre Julio César y Neo Pompeyo Magno, su autor, el poeta latino Lucano, enumera las verdaderas o imaginarias serpientes que los soldados de Catón afrontaron en los desiertos de África. Ahí están la parca que ni esta como báculo camina, y el yáculo que viene por el aire como una flecha, y la pesada anfisvena que lleva dos cabezas. Casi con iguales palabras la describe Plinio, quien al parecerle excesivas las dos cabezas de la anfisvena, agrega acaso con escepticismo, como si una no le bastara para descargar su veneno. Otro documento es menos sentencioso y más claro al describirla. La anfisbena es serpiente con dos cabezas, la una en su lugar y la otra en la cola, y con las dos puede morder y corre con ligereza y sus ojos brillan como candelas. En el siglo XVII, Sir Thomas Brown observó que no hay animal sin abajo, arriba, delante, detrás, izquierda y derecha y negó que pudiera existir la anfisbena en la que ambas extremidades son anteriores agregan Borges y Guerrero que anfisbena en griego quiere decir que va en dos direcciones lo que no nos dicen Borges y Guerrero es que en la mitología griega la anfisbena había nacido de la sangre que goteó de la cabeza de la gorgona medusa cuando Perseo voló sobre el desierto libio con ella en su mano el ejército de Catón la halló entonces en su marcha junto con otras serpientes la anfisbena se alimentaba de los cadáveres que quedaban atrás la anfisbena según los registros mitológicos, tenía la facultad de regenerarse si se le cortaban alguna de sus partes o miembros. Era veloz, de movimientos rápidos y con la capacidad de rodarse para huir o capturar a su presa. Al tener dos cabezas, podía hacer dos actividades a la vez. Así, si una dormía, la otra estaba despierta. Si una lloraba, la otra reía. Vertía veneno por sus colmillos y no era de sangre fría, sino caliente, por lo que también podía cazar en el invierno o en regiones heladas. En su libro Especies del caos, el escritor chapaneco Diego Suárez Rojas también nos ofrece un recuento, este sí muy narrativo, de muchas criaturas fantásticas, y entre ellas la de la Anfisbena. En su cuento relativo a esta serpiente de dos cabezas, sitúa su nacimiento durante la invasión nazi a Estanligrado. Nace por curiosidades del destino, de una joven embarazada que da a luz en medio del combate salvaje y frenético, lo que parece un bebé, pero en realidad es una serpiente. La mujer muere durante el parto, por lo que no alcanza a ver lo que ha parido. Una serpiente sin cola, porque en sus extremos ostenta dos cabezas idénticas. Una tiene ojos azules y la otra rojos y están unidas por un cuerpo lustroso. La serpiente bicéfala se mueve figurando el número ocho, ...y se pierde entre las calles de Stalingrado. La anfisbena se topa con un nazi... ...y un soviético que luchan a muerte. La cabeza de ojos rojos... ...abre sus fauces... ...y arroja un líquido ambarino... ...a los pies del nazi. De inmediato... ...la sustancia corrosiva se propaga por todo su cuerpo... ...dejando tan solo... ...un montículo... ...de carne chamuscada. En las Antillas... ...y en ciertas regiones de América... ...el nombre de anfisbena... ...como informan Borges y Guerrero... ...en el libro de los seres imaginarios... ...se aplica a un reptil... ...que comúnmente se conoce como doble andadora... ...por serpiente de dos cabezas... ...y por madre de las hormigas... Se dice que las hormigas mantienen a la anfisbena y esto es palpable en el mencionado cuento de Diego Suárez Rojas. En esta narración, mientras las fuerzas de Hitler y de Stalin pelean, no son los únicos enfrascados en una guerra, pues las hormigas y las serpientes están inmersas en un conflicto acaso más violento por dominar la Tierra. Por eso la hormiga reina mirmex, ha enviado a la hormiga obrera girar para descubrir nidos de serpientes. Es una hábil exploradora, con un gran olfato para seguir el rastro de víboras u otro tipo de reptiles. Así, llega hasta donde está la anfisvena y de inmediato da la voz de alarma. Secundado por miles de hormigas, Girar aprovecha cuando la anfisbena duerme para cubrirla de flores de lavanda y valeriana que la inmovilizan. Cuando la anfisbena es llevada hasta la presencia de la hormiga reina, esta la reconoce de inmediato. Dice, es la serpiente dual, capaz de destruir a la tierra y también de salvarla. Explica que ambas cabezas producen una sustancia llamada farmacón. Así, la cabeza de ojos rojos produce un implacable veneno y la cabeza de ojos azules produce su antídoto. Intentan aprisionar a la anfisvena en una cavidad en lo más profundo de la Tierra. Pero si bien tienen éxito al principio, la anfisvena escapa y empieza a hacer de las suyas. La hormiga Girar, que ha sido encargada de vigilar su encierro, se da cuenta que los venenos y antídotos de la anfisvena tienen otras propiedades. Son capaces de hacer ver todo el amor en el mundo. Un amor capaz de vencer todas las adversidades, pero también son capaces de hacer ver todo el odio del mundo. Los horrores y las guerras, la sangre derramada... ...y la destrucción que nos espera. Por eso, la anfisbena se mueve en ochos. No es un ocho, sino el símbolo del infinito. La anfisbena, con sus dos cabezas... ...una terrible y otra salvadora... ...la historia entera de la humanidad... ...que por los siglos que han pasado... ...y los siglos que vendrán... ...nos hace notar la guerra... Y la paz, la enfermedad y la salud, el odio y el amor pasados, presentes y futuros en todas las tareas humanas. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.